0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から。はい WBC ・ワールドベース・ワールドベースボール・クラシックの決勝が日本時間の昨日アメリカ・マイアミで行われ、はい、侍ジャパンが前回王者のアメリカを3対2で破り3大会ぶり3回目の優勝を果たしました
0: 、あのこの後はね、と、うんまあいろいろまた特番とかね帰ってきて選手の、ね、振り返りとかありいつもレ、まあ、ギュレーシーズンプロ野球もメジャーもありますからそうなんですよねあの一方で、この WBC ロス。うん、うん誰が言
1: い始めたんですかな
0: んちゃらロスっていう
1: <笑>おもおも昨日本当そう実家帰った母が言ってました、うん、サムライジャパンロスやねんって
0: <笑>のなんかねお祭りの後とか冠婚葬祭の後もこんな感じになるじゃないですか<笑><笑>なんか親戚の人が夏休みに帰ったと
1: みたいな、ねうん。もう,うわあって盛り上がっちゃった時の気分のこう楽さなんでしょう,、ねはいではいう。でもあの
0: この後ねまだいろんなスポーツの大会もありますので、うんううはい、えどうぞ皆さんお気をしっかり持って。はいはい
1: 、<笑>頑張っていきましょうね。はい、頑張っていきましょう。はい、続いてはプロボクシングの全バンダム級世界主要四団体統一王者の井上尚弥選手が。所属しししている大橋ボクシングジム昨日発表しました井上選手が練習中に拳を負傷したため、ね、今年5月7日に横浜アリーナで行われる予定だった WBC ・ WBO 王者のスティーブン・フルトン選手との世界戦を7月に延期すると発表しまし
0: またそうなんですこれ階級を上げていよいよもいきなりタイトルマッチ、うん、しかも2団体ということだったので、はいはい、すごい楽しみにしてたんですけど、うんまあ、でも2か月ということはそ,のこ,そこまでの大事じゃなかったのかなっていうところも。そうなんですかめてですけどもいやいや、まあ、もちろん万全の体制でやってほしいというのがありますし、ええ、いやあのちょっと心配なんですけどね、うんまあ、コメントだけあくまで聞いてると、うん、そこまでじゃないっていうふうには言われているので、うんうんまあ、それは本人にしか分かんないところありますけどもす、ねはいまあ、あのただ2か月の延期、7月ということは、うんまあ、まだまだ、ね、1年とかだったらちょっと心配だったんですけど、ねうんねまあ本当にこちらも万全な体制で楽しみでございます,そ,す、
1: ねはいはい、さあそれではニュースランキング参りましょう。まずは第5位 JR 西日本は昨日スマートフォン上で交通系 IC カードイコカを利用できる新サービスモバイルイコカの提供を開始しました JR 西日本は今後5年間で500万ダウンロードを目指すとしています、うん、ね、あの
0: アンドロイドが、えー、搭載されたスマホで利用が可能ということなんですけれどもそうそうそう、えー、今後 iPhone にも搭載されていくということなんですけれども、うんうん、ね,ね、本当に便利なようになってきてますよね、はい
1: 、はい。続いて第四位韓国の革新系最大野党・共に民主党のイ・ジェミョン代表が市長時代に進めた都市開発事業の不正疑惑をめぐり、韓国検察当局は22日、背任などの罪でイ氏を在宅起訴しました。はい野党側はユン・ソンによる政権による弾圧と主張し、反発を強めています、まあ、本
0: 当にあのユン政権に変わってから、ですね、まあ、特に韓国の場合はあ、ね、この前大統領候補だった人、うん、あるいは元前大統領だった人も含めてということで、政権変わると大きくね、その方針変わるんですけれども、はいまあ、ユン大統領、例えば日本に対するスタンスにしても、ずいぶんと変わってきてますし、はいね、この後で韓国の国内今度どうなって
1: いくんでしょうね。うねはいうん、さあ続いて第3位土地の価格の動きを示す工事地価が昨日国土,国土交通省から発表され、新型コロナウイルスの影響で下落が続いていた大阪の商業地が、年ぶりりの上昇となりました、
0: まあ、あのニュースでもやってましたけれども、東京の地価もえらいことになってきてるということなんですけれども、まあ、今までコロナでちょっとね、いろんなものが停滞してたのでということはあるんですけれども、はいまあ、あの日本でこの土地に対する値段とか神話みたいなのって、やっぱりどっかでねぜんもありますもんね。はい、はい
1: うん続いて第2位は9つの道府県の知事選が今日告示されおよそ1ヶ月に及ぶ統一地方選挙がスタートしますこの後告示される41の道府県議選や6つの政令市長選などと合わせ統一地方選前半戦として来月9日に投開票され
0: ますさあこの後こちらもですね須田さんのニュースの中で触れていきたいと思いま
1: すはい続いて第1位は岸田総理は日本時間21日夜、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、殺傷能力のない装備品およそ40億円分の供与を表明したほか、はい、今年5月に広島市で開催する G7 サミットにオンラインでの参加を要請しゼレンスキー大統領の快諾を得ました、はい、一方中国の習近平国家主席は21日訪問先のモスクワでロシアのプーチン大統領と会談し両国の連携強化を打ち出す共同声明を発表しています
0: ツッコミさこのニュースニュースに関してはこちらもですねスタッフさんにこの後詳しく解説してもらいますではごシャルなとスタッフろうさんの登場です上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻六時まもなく二十七分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます
2: 。はいおはようございます。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。ますえっ、ー、と須田さんはえっ、ー、と歓喜の瞬間はリアルタイムでテレビが流れご覧になれたんですか
2: 。もちろんじゃないですか。国民ずしてですねやっぱり日本国民とは言えないんじゃないかなと思いますけど、ね。はい、<笑>ま
1: たまた
0: いいですぎ。えっ、ー、<笑>ともう午前中は仕事は、うん、昨日は入れず。
2: もう全く入ってませんでしたね。もう打ち合わせも私の事務所でテレビを見ながらという
1: 。全然打ち合わせになりませんでしょう,う、ね
2: 。もうそっちに全然集中しませんでしたね、全ったく<笑>そう
1: 。だからいっそ
0: のことも午後からにしといてもかったがよく。そうですね<笑>、えー。まあでもあの、なでしょう、これだけ日本中がまた一つになって盛り上がれるっちゅうのは須田さんやっぱりいいことですよね
2: 。えー、いや、で加えて節目節目でね、盛り上がってきて、なんか涙がこぼれてくるんですよ。う
0: ん、あのー、不思議しううたですよね、こ須田さんも泣いたの。
2: 泣きましたすご
0: い、えー、
1: 鬼の目にも
0: とかいます<笑>なんかこの番組なんか私のことディスる番組なんだあそうですよとってもあのいよいよでもこれであの岩佐藤手、ええ、中野選手もですよ阪、は、神、い、タイガース戻ってきますけれども、えー、岩佐投手もいいリリーフしましたよね、一や,やっぱりね、これ、
2: メジャー相手にね、うん、あそこまでやったっていうのは、うん、え今後にです、ね、大きな課題になったんじゃないかなと、きのう,でしょうでで昨日ね最終戦にするにあたってです、ねうん、大谷がです、ねうんまああの、もう憧れるのはやめましょう、メジャーに、うん、という。あの一言というかね、うんえー、まあそういった意味で言うとですね、うん、今後が楽しみだし、うん、そしてもう一つはですね、うん、野球少年増えてくるんじ本当、うんう
0: んうん、ん,んかうあのこうブームってあるじゃないですか、うん、ワールドカップあったらみボール蹴り始めて、うん、サッカーあったら。うん
1: ね、でもね本当私2009年の試合を見た子どもたちが今大きくなって今年の。うんね、WBC を持っていきましたから、
2: ねね、僕もね、僕もね、将来的にはね、野球選手になりたいなってね、あの試合見てて思いました、ねうん、そう
0: ですよねあの、今からでも遅くはないですから、今はねな大きくまう、大谷ノートを書いて、ね、須田ノートを書いて、はいはい、では、ニュースの方行きましょう、こちらでございます。はいはい、さあ、ウクライナ訪問の岸田総理、G7 広島サミットの準備は順調なんでしょうか。21日、ウクライナを電撃訪問いたしまして、そうなんです、WBC、もしかしたらテレビで見てるときに、岸田総理、ウクライナ、電撃訪問、はい、そこも流れました,そまた、ねさあ、そのゼレンスキー大統領と首脳会談を行った岸田総理ですが、ロシアの侵攻後、G7 で首,相が首,脳がウク首脳がウクライナを訪れていないの、実はこれ、日本だけだったんですよね、今回の訪問で、今年五5月、広島で開催される G7 サミット、ゼレンスキー大統領、オンラインでの参加を表明いたしました。議長国として準備を進めているように見えるんですが、さあ、今回の動きを含めて、須田さんに解説をいただきたいと思います。さあ、須田さん、今回の電撃訪問ですけど、まずどうご覧になりましたでしょうか
2: はいうん、あのこのタイミングで、ね、訪問したというのは、えー、何もサプライズを狙って、なあの国内の、ね、支持率を上げるとか、はい、ということよりもです、ねうんえーまあ、岸田総理の,です、ね、あの広島サミットの成功にかけるです、ね、意欲がもう満ち満ちてるなと、はいえー、もう何が何でもこう成功させるんだ、そしてそれを、うんえー、一つの転換点にしてね、うんえー、岸田外交というのを、うんえーまあ、大きく展開していくことによって、はい何かな、なんとかね、この政権の浮上を狙っていこうという大きなよくなられたと思いますね
0: あの月曜日に高橋さんにご出演いただいた時にもう本当どのタイミングでいくかですよっておっしゃってた本当次の日かだったんでおおっと思ったんですけれども考えたら逆算するとあそこしかないんですよね。
2: そうなんですね、うん、あのですからサプライズするにしても、ですね、うんまあはい、言ってみればあの、このセキュリティの問題もありますでね,、はい、ですねあらかじめあのです、ね、あのアナウンスメントしてです、ね、行きますよ、行きますよという形では、なかなか入ることができない、うんで、そうすると、ですねサミット前に外遊をして、えー、その感激を塗ってというと、このタイミングしかなかったのかなと思うんですよ、ねうんはい、そうですよよねね
0: そ、まあ、実際にやっぱり、それ G7 の首脳の中で、議長国の総理が行ってないっていうことってのはね、うんえー、そんなわけにもいかないとありますけれどもさあ今回の会談からどうでしょう見えてきたものっていうのは何かありますでしょうか岸田さんゼレンスキーさんの会談の中で。
2: はいあのうん、そういった意味で言うと、ねうん、やっぱりこの G7 のテーマというのが非常にこうクリアになってきたのかなと思うんですよ。はいうんでうん、今回のです、ね、G7 というと、一つの大きな特徴というのはです、ねえー、いわゆるグローバル・サウスと言われている国の集まりがあるんですね。うんまあ、これもメンバーというのはです、ねえー、主として新興国、はい、途上国というね、うんえーまあ、言ってみれば昔で言うと第三世界といったらいいんですかね。えーうん、アメリカ陣営にも、えーソ連人へ属さないその第三世界というのがです、ねうまあ、あってでそういったグローバル・サウスというところをどう取り込んでくるのか、はい、この G7 にーあのこのグローバル・サウスの名手と言われているのはインドなんですよ。ですからインドのモディ首相とのですね会談をして、そしてその次にウクライナへ行ったということは、今回の G7、そしてグローバル・サウスを含めましてね、行ってみれば、この対ロシア、もっと言えばその権威主義国と言われているですねまああの独裁国家ですね、独裁国家である大国ですね、こういったところとですねえまああの対立軸を鮮明にして、G7 はの方向性はそういった方向でいこうじゃないか。とととといいいううこころを明らかにしたということだと思いますけどね、まあ、
0: 同じタイミングで習近平国家主席とプーチン大統領の会談もあって、うんまあ、こちらも一つのね声明を表してということなんですけれどもさあ逆にというかそちらの方の会談は菅田さんどうご覧になりましたですか
2: ああのー、そういった意味でいうとです、ね、やはり、えーまあ、そうきたかと、要するに中国としてはです、ね、これまで水面下でなんとかアメリカのとのです、ねうん、関係修復をしようと模索してきたんですよ。はいえーまあまあ、中国サイドがです、ね、水面下で情報をするかとして、はい、なんとかアメリカとの関係改善。ところがやっぱり例の気球問題ありましたよね、はいはいえー、気球問題をめぐってアメリカこれを撃墜し、そして政治的なです、ね、ある種のプロパガンダとしてこれを使おうとして、中国批判を強めていったアメリカ国内世論もですねえまあ対中国に対しての強硬論が支配的になったというところを受けて、やっぱりあそこら辺で,ですね中国は考え方を改めたんだろうなと、要するにアメリカとの関係改ざん、これ無理だから、やっぱりこれはえ中国とロシアとの関係を強化することで、アメリカに対する対抗軸を鮮明にしていこうというね、そういう方向にぐっと舵を切っていったと思いますけどね、うんうん。そううなるとと例えば
0: そのインドのの立場というのが、うんますます持って難しくなってくると思うんですけれどもどうなっていくんですかねインドという、まあ、非常に大きな国でありますし。う
2: んあのそういった点でいうとです、ねまあ、インドと中国という、ね、この養育ロの関係に関していうとです、ねはいはい、これはまあ領土問題を抱えていて、うんえー、非常にです、ね、こう険悪な関係というかです、ね、安全保障上対立した関係にあるわけですよね。はい、でその一方で対ロシアという点でいうとです、ねうんえー、インドがロシア製の武器を購入するという意味においてです、ねうん、そしてあるいは天然ガスであるとか石油ですね、うんえー、こういったものをロシア産のものを買う。ことによって、まああのインドとロシアの関係はえ悪くはない。むしろ、えー、まあ言ってみ経済的な結びつきは非常にこう強い,強い、えーはいうね、関係にある、うん。ですからインドとしてはですね、それをどういう勝ち取りをしていくのか、バランスを取っていくのかっていうのは、うん、非常にこう悩ましいところだったんですよ。うん、あのですからそういった意味で言うとですね、そこの辺を強く意識してなのか、うんえー、インドはですね積極的にその西側と言ったらいいんですかね、うん、日米欧のですね陣営に加わろうと。しなかったですから、うん、クワッドというのも一つとあえて見てもですね、はいはいえー、これはあくまでもその経済的なね、うんえー、結びつきなんですよと、うんはいえー、その安全保障上の結びつきがないんだとそこに、えー、安全保障上の結びつきを強めてしまうとそれを鮮明にしてしまうとですね、うん、インドもですね対、えー、中国ロシアの、ねねはいえー、ところとの関係を対立関係をです、ね、鮮明にしてしまうということであくまでもこれは、えー、経済。というねえー、形をとらえていたわけなんですがその辺のインドのです、ね、スタンスも、えー、ここへきて若干変化が見られるなという感じがしますよね。うこ
0: うなってくるとなんかもう本当にどっちにつくのかっていういわゆるこの旗色を鮮明にどうするのか、まあ、このし絶妙なところにいるのもこの外交のまあバランスだったりもするんでしょうけれども。
2: ねうん、もうおそらくそれが許されない国際環境になってきたのかなと思いますね。そういった点で言うとです、ねうんあの、例えば半導体をめぐる、えー、中国とアメリカの対立を見てみれば、うん、要するにそこがおそらく半導体以外の分野にも及んでいくんだろうなと、うん、どういうことかっていうとです、ね、これから、えー、5G、6G の、はいえー、世界に入っていくわけですよね、はいえーえーえー、大量に、えー、情報をどんどん伝達していきます。これは IoT、うんね、インターネット・オブ・スイングスというね、はいはい、例えば自動運転装置の自動車なんかをイメージしてもらえばいいんですけれども、うん、そこをめぐって一番大事になってくるのは、半導体なんですよ、はいうん。要するに高性能な半導体。うんえー、これに関してアメリカはですね、中国に対しても半導体の技術を渡しません。うん、あるいはファウンドリーと呼われているその製造システムに関してもですね、要するにえ中国に協力する企業はアメリカでは仕事をさせません、ビジネスさせませんみたいなところで完全に分断に入ってきた。うんはいはいうん、その意味するところは商品将来 6G ネットワークになったときにであなたの国はアメリカを中心とする最先端の,そのネットワーク陣営に加わるのか、うんうんるはい、あるいは中国を中心とする、ねえー、企画的には技、ね、術的には劣るローカルなネットワークを選ぶのか、はい、さあどっちなんだっていうのを今やってるんですよ。
0: ということは例えば東しょ国とかと言われるそのグローバルサウス含めてなんですけれども例えば中国はそこにお金を貸し付けることで何、はいえー、な,ならそれがお金返せなくなったじゃあここに港を作らせてくださいというような形でこう押さえていくありますけれどもいやいや、はい、そうではありませんよともう、はい、皆さん技術どうするんですかっていうところの戦いと
2: 、うん、そうなんですね、うん、で,ですからそういった意味で言うと陣取合戦ててそうですね、はい、完全に陣取り合戦ですよねこれ。だからそういった点で言うとアメリカの戦略っていうのもうまいなあって唸らせるつまりどういうことかというとグローバルサウスって言われてる国々っていうのは先ほど申し上げたように新興国や途上国ですから例えば通信企画一つ取ってみてもですね日本のようにこの有線のねえ通信ネットワークもが引かれてるわけじゃないんですよもういきなりその無線というか携帯電話的なですねスマートフォン的なその通信ネットワークになってきてるわけなんですねですからそういった点で言うとですねアメリカ人を選変わらず得ないんですよそうでしょう、ね、なるほどなで
0: も一方でお金が足りないみたいなところもあってそこにまあ言ってもそこで貸し付けてくれる国ということに関してもそこに対する恩義もありますよね。
2: そうですねただ、うん、そうは言ってもですね例えばスリランカのようにね、うんえー、中国からのです、ね、借金付けにあってあそ、はいはい、その事実上、ですね国の経済が破綻してしまって、うん、その借金の方で港を取られてしまったり、はいはいうん、そういった国がいくつも出てきているという中でね、うん、中国に対する警戒感がものすごく強まっていることもそのグローバルサウスの中では事実なん
0: ですねんんなんか特にやっぱり去年のねウクライナ侵攻からもう1年ちょっと経ちましたけれどもいよいよ、もうさあなたの国はどっちつくんですかと。いうことを、うん、特にほら言っても先進国って言われてるところっていうのはう、ね、少なくって、まあ、どちらかというと国と地域で言うと、うん、そうでない国も非常に多いわけですよね、うん、須田さん。えーう
2: んですからそういった意味で言うとですねさっき和泉さんも言われたように、うんうんはい、とはいえ国としてねそのお金の面で、うんえー、困っている国にはたくさんありますから、うん、やっぱり中国が抱えている莫大なな富といううのは非常にこう魅力的なんですよ、うん、そうですすよよそね、うんうんうん、だからそういった意味で言うと今後ですね、まあえー、まあ10年後におそらく決着がついてるでしょうけども用意どんで、うんえーまあ、陣取り合戦が始まっていくそのスタート地点が G7 その中で岸田首相はです、ねはい、どれだけそ,の、ねえー、それを仕切ることができるのか、ねえー、形をまとめることができるのかというのが問われているとということですね、はい
0: まあ、本当に国際社会の枠組みとかいろんな機能みたいなのがもう本当に国連も事実上機能不全にこう陥っているようなところにもなってますしうなんか今、いろんな世界の枠組みを本当に一からまた考え直すタイミングにこれ、これ岸田さん、我々はそは歴史の転換点にいる感じがありますねこれね。
2: ね、そうですね。ですからこれからもう数年間で決着がつくでしょうけども、うん、ただ、えー、その時になって、ね、過去を振り返ってみたときに、うん、私は、ね、習近平国家主席が、うん、えプーチン大統領としかも国際指名手配を受けている、うんえーまあはい、戦争犯罪人と、うんえーまあ、ああいった形で会談を開いたということがどういう影響を及ぼしてくるのかねその点がです、ね、一つの、ね、先ほどワインズさんに言われた転換点になる可能性はあるでしょうね,、うん、うう
0: ねはいわかりました。では時刻6時40分でございます続いてこちらでございますさあ四年に一度の統一地方選がスタートいたします9つの道府県知事選いよいよスタートスタさんの注目ポイントどこでしょうかさあ今回の統一地方選の幕開けとなります9つの道府県知事選挙今日告示されます少子化対策子育て支援などをめぐりまして論戦交わされるということなんですがさあ今回の知事選についてスタさんの注目ポイントお聞きしていきたいと思います、うん、さあスタさんああいよいよということになりそうですねこれね、うん、は
2: いあのやはりですね今回の統一地方選今日は、えーまあ、首長のです、ね、知事をぐ、はいえー、るです、ね、知事選が、えー、非常にこう注目を集めてるんですが、はいえー、一つです、ねうんえー、キーワードを挙げるとすると、うん、保守分裂っていうのえ1、ーうんえー、つのキーワードになってくるかなと、うん、その意味するところはいくつもあるんですけども一つはです、ねうん、保守が分裂して結構その保守、分裂した保守同士がいい勝負をしている、うん、つまり、うん、野党、一体何やってんのそういった意味合いもあるでしょうこれは、うん、あの野党にとってですね漁夫の利を得るのにちょうどいいタイミングなのに、うんえー、フリーズしてて身動きを取れない野党っていうね、うんえー、そういうちょっとね裏テーマも出てくるでしょうし、うん、なるほどでもう一つはですねやっぱりその安倍さんが亡くなられてね保守の中も、ねうんえー、まあ言ってみればですねいろいろと駆け引きが行われていて、はいはいまあ、主導権争いというか、まあ、主導権争いというと聞こえはいいんですけどももっと言えばある意味で,でですね、中心軸がなくなくってしまったために、はあはいえーまあ言ってみればですねそ,の、まあ、それこそさっきの話じゃないけど、うん、陣取り合戦が行われてるのかなと、はあえー、カオスの確かにこのいわゆる
0: 、うんうん、知事選挙というものとまた地方議会といったいろんな、うん、側面あると思いますけれどもこの統一地方選自体っていうのは中央の政局に対する影響みたいなのってまずそこからお聞きしたいんですけれどもはどういうふうに須田さん見ていけばいいんでしょうかね。
2: えーうん、あの地方と中央はまた別だというふうに負けた側は必ず言うんですよ。はい、言いますよね、うん、でとはいえですね、とは,えこれは,、ね、とはいえ、これを言ったことはあまり指摘する人はいないんですけれども、うん、この地方議会選挙、あるいは、えー、県知事選挙、都道府県知事選挙はですね、同、うんえー、国政の選挙というのは、表裏一体の関係に私はあるんだろうと思うんですよ、はいえー。それを示してくれたのは、やっぱり日本維新の会、大阪維新の会の、はいえー、躍進ですよ。やっぱり、えーえーまあ、地方選挙で負けて国政で勝つっていうことはほとんどありえない。うんね、で加えてです、ね、やっぱり地方議員のです、ね、活動量というのが、うんえー、国政選挙においても大きな大きな影響力を与えるということなんですね。ですから、やっぱりそういった点で言うとです、ね、直接的には、じゃあ地方選挙で勝ったからといって、次の国政選挙で必ず勝つというわけではないけれども、やっぱりその足腰を作る、その政党の政治政力の足腰を作るという点で言うとです、ね、この地方選挙というのは非常に重要だと私は思いますけどね。
0: 今度はだって知事選となってくるとまたちょっと意味合い変わってきますしね。
2: えーうん、あのそうなんですね、知事選となると、ですね、うんえー、与野党相乗りというのが、はいまあ、よく見られる光景ではありますし、ですねはい、で加えて、ですね、まあ、今回の知事選でいうと、やっぱりちょっと保守分裂の色気が強くてですね、すねはい、あのね先週、ちょっと、ね、奈良県のお話をしたので、はい、もう一つの、えー、保守分裂の選挙区ということで、はいはいまあ、事実上の関西圏と呼んでもいいんでしょうけれども、はい、やっぱり徳
0: 島です。あはい、徳島ね立候補している皆さんだけちょっとご表明している皆さんを、はい、ご紹介していきたいんですが、はい、え自民党の前参議院議員の三木徹さん55歳自民党前衆議院議員の後藤田正純さん53歳現職の飯泉佳門さん62歳共産党県庁記長の古田元則さん75歳この4人の方が今立候補を表明してらっしゃるというところなんですけれどもさあその中での注目ポイントなんですが、えーはい
2: あのー、現職の、ねはいえー、飯泉さんという方はう、ねまあ、5期10か20年勤められた方なんです、ねはい、まあこの方をね自民党の県連は今回推薦という形を取ったんですけれども、はいはい、まあそれ以外のお二方、はい、後藤田正純さん三木徹さんという方はですね、はいはいうん、これ後藤田さんはこれ言うまでもなく、はい、衆議院議員をお辞めになって辞職されてー、えー、県知事選挙にね転出された三木、うん、さんに関して言うとこの方も参議院議員をお辞めになって。知事、はあえー、選挙に転出されたというですね、はあう。この現職の国会議員を辞めて、えーねあのー、県知事選挙にチャレンジする人は2人も出てきてしまったと、うんね、いうところが、まあ、今回ね、はいえー、この三分裂という形になってるんですけれどもどういうことなんですか<笑>まあ、あのそしてもうちょっと結論だけ言うとです、ねうんうんうん、現状の結論だけ言うと、うんうん、横一線です3人ともや
0: っぱり、えー、と共産党の古田さんは、えー、なんとか頑張ってというところですけ
2: どそうですね、えー、ちょっと、えー、現状で若干ね出遅れ感が出てるんですが3人が。あの非常にこうこのなんかいい戦いといったらんですが、ねうんえー、誰もがリードしてないというそういう状況に,に、うんえーはい、
0: なっておりますね。ここるのでなのあるとは思いますけども、えーはい
2: えーでうん、なぜこんな状況になってしまったのかというと、うん、言うまでもなく泉カモンさん今さっきね、うんえー、西村さん言われる、うんね「長いですね」と言われたのとおり、はいえー、5期20年、はいえー、こういった多選批判というのは、うん、やっぱりこの地方のね、はい、首長選挙でついてもあるんです、ね前回4期目を終えたところで5期目に出る時も、はい、その他選批判というのが出ましてね、はい、で前回の選挙でもあの結構ギリギリの当選それほど大差での、えー、当選をしたわけではないんですよ。はいうん、でそうすると今回の選挙相当苦しいぞと、うん、この他選批判やっぱり県民に集まって相当苦しいぞと、えー、これうまくすれば勝てるんじゃないのかというね風に思ったのが後藤さんと三木さんだと私は考えるんですね。ほうほうほうほうでまあ、後藤田さんというのはどういうことかというと、えー、選挙区で負けて野党候補に負けてですねでで、はいうんうん、で復活された方なんすすよ、えー、ですからちょっと今の、ね、ポジションというのは非常に居心地の悪いうこう非常にですねサラブレッドということもあって、はいえーねえー、あのプライドの高い方ですよね。えーうん、でなおかつ県連でも、えー、非常にです、ね、冷たい扱いを受けていて、ねえー、この自民党県連においてもです、ねうん、本来だったら県連会長を、えー、自分がやりたいんだけれども、えー、そういったことができずにです、ね、冷たい扱いを受けていて、えー、ふざけるなっていうことで自民党を飛び出して、うんえーまあ、後藤田党みたいな、ねうんえー、自分の後援団体を引いてです、ねうん、立候補をすると、うんえー、後藤田正純ここにありということをです、ね、な示したか,かったんだろうなと思いますね。じゃあ一方の三木さんはどうかということは、うん、ことなんですが、うん、この方も非常に特殊なんですよ、うん、ね、うんうん。で、どういうことかというと参院の比例区なんですね、はい、で、参議院の、えー、徳島選挙区というと、うん、これご存知だと思いますが徳島と林県のコーチが、はいうん、合併しまして豪雨区になったんですよ、えー、そうそう、うんでそしてですね徳島からはこのね選挙区からはこの棒からは出られずに、うん、高知から出られたと、うん、でじゃあそうすると三木さんの扱い現職の三木さんの扱いどうなったかというと、うんはい、特定枠といいううのを設けました、ねは
0: いはい、またもう、
2: ねはい、ありまししたたねねはもありこの方だけは、ねえー、絶対に当選しますよという特定枠<笑>、はい、これはあの徳島のために、えー、一つ与えられてる枠なんですよ。はいはいですから徳島の皆さんこれで我慢してくださいねってことで必ず当選させますからねってことで特定枠を得てですね当選された方なんですね、うんはい。ですからえー、この方が転出することについて「ちょっとちょっと待ってくれと」と、うんねえー、せっかく徳島にこれあなたに与えられたバッグじゃなくて、ね、徳島バッグなんだから、ねはい、あなた勝手に転出するなというふうに、うんえー、県連は抑え込もうとしたんですが、うん、いやいや私は出るという形でね、はいまあ、お父さんがもともと県知事やっておられたということもあってですね、うんうん、で,でどうもねそのバッグにはやっぱり出てきますね二、うん、階さんですよ。うんね、元々この方は二階派に属してたんですがまあ二階さんがです、ねうん、お前出たらどうだみたいなことをどうも言った節がある。あね、あるですから、えー、今回のです、ね、県知事選においては、うん、二階派から重鎮、ねあのーまあ、たちがです、ねうん、続々と、えー、徳島県入りして、えー、県連何するものぞという形で三で木、ねえー、さんの応援に入っているとということなんですね、えー
0: まあ、特に知事選とかになってくると、それぞれ、まあ、このお三方見ていても、あの非常に、まあ、それぞれ独自の,あのしっかりとした組織がありますよね。後藤さんは三木さんは三木さ,さん支持してる方がで泉さん泉さんもちろん古田さん古田さんでと、うん、なった時に、はい、じゃあどの勢力がどうですか一番強いのかってことになりそうなんですか
2: ねえうん、ただね、それもですね、うん、あのどうなんでしょうねあの、先ほど申し上げたように、うんえ、私もちょっと若干ね、徳島に入ってです、ね、取材をしてきたら、どうなんですか、どうなんですかって、もう3人横一線ですって、ぐちゃぐちゃの選挙になって、うん、もう何でもありみたいなね、うんえー、状況になってるみたいですね。ですから、どうなんでしょう、あとは無党派層、ね、自民党を支持してない無党派層の人たちが、うん、さあ、誰に投票するのかというところにかかってくるんですけれども、うんうんはい、やっぱりそこで聞いてくるの、ボディーブローのように聞いてくるのは、はい、多選規範ということになるのかなと思いますね。
0: まあ、ね例えばそこに対して野党の立憲民主とかね、もってうと日本維新の会を含めてですけど、ここは擁立考えなかったんですか。まあこの後はね,後ね、うん、まだわかんないですけども
2: 。いやおっしゃる通りなんですよ、はいうん。要するになんでそこで割って入っていかないんだとね。うん、まあも自民党
1: 、漁、ね、夫、うんうん、の利でなんか今日票を集められそう。なしかするような、甘いんですかね。うん
2: いやあのー、ですからそういった点で言うとですねそこに割って入るといろんな構成力がありますから、うんうんまあ、誰かの恨みを買ってしまうことに誰かの虎の尻尾を振って踏んでしまうことにもこれなりかねないなというね。<笑>
0: まあなるほどかそれでいうと例い、例えば、例えば、反保守でということで考えるとう、古田さんのところにまたぐっとそのあたりの野党は統一してうんうん、うん、ということになってくるんですかね。い
2: や、そうじゃないんですね。やっぱり現職のところに乗っかってこう、要するに議会においては与党であり続けたいというね、その下心ですよ、これでか、えーね、あの誰かを応援して、飯泉さんを応援す,、まあ、するんですよ、形の上では。うんうんうん、ところが、あんまりそこも出、ね、過ぎてしまうと、他の方が当選したときに、うんさあでその人がどうなってしまうのか、うんえー、与党であり続けることも難しいな応援したくても支援したくてもしにくいな、ね、みたいなね、うんえー、どっちつかずの今構図が出てきてますねあとはね,、うん、ね
0: 。この後じゃあ,あねえー、告示がいよいよということになりますけれども、うんうんうんうん、どうなっていくのかなるほど確かにおっしゃるように今回の知事選というのは多選批判とそして保守分裂というのが一つのテーマになりそうということなんですがでは改めて徳島選挙区えー、と高知ごめんなさい徳島県知事選挙に立候補を表明している皆さんですが、はい、自民党前参議院議員の三木徹さん自民党前衆議院議員の後藤田正純さん現職の飯泉加門さん共産党県書記長の古田元則さん以上4人の方が現時点で立候補を表明してらっしゃるということで、えー、今日この後告示ということでございますではお知らせの後も菅田さんにお話伺ってまいります
1: y 住友一の、えー、なー MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ時刻6時刻分回りました続いてはこちらでございますさあ深夜営業続々再開ポストコロナにおける飲食業界の課題は何でしょうか今月13日からガストバーミアンジョナサンで深夜営業を続々と再開させておりますスカイラークホールディングスコロナ禍で傷んだ飲食業界にも少しずつ復活の気配が感じられるようになってきましたがさあこの復活の前に立ち塞がる課題についても解説をいただきたいと思いますが、はい、さあ須田さん、どうですか最近ちょこちょこやっぱお食事とかはもう普通に戻ってきてる感じですか私
2: 自身はですねもうこ完全にコロナ前に戻ってきてるなという感じがしますよねあうす確かにあ
0: の、まあうん、梅田とかでも人通り多くなってきましたもんね。
2: ええうん、あのー、ですからもう入りきれなくなってるようなあるいは予約しないと入れないような店も出てきてますしね、うん
0: 、じゃあそのあたりなんですけれどもさあ、うん、ところでじゃあかといって 100% もろ手を上げてというような状況でもないようでございますそのあたりのお話、えー、七とさんにお伺いいをしてまいりまりあそして先ほどこのコメントにもありましたスカイラークホールディングスさんは深夜営業再開させてるん
2: ですねまあ、こ今年の夏ま,で夏までにですね、うんえー、深夜営業を、えー、実施していくと、はいまあ、ですから全,全体一,一律で一斉にです、ねうん、どーんと深夜営業をするということではなくて、はいえー、順次ということだと思います
0: ここに、えー、かといって、じゃあすぐできるかと、そうでもないということなんですか、今。
2: そうなんですね、うんあのー、そういった意味で言うとです、ね、やっぱりこれ飲食業界だけではないんですけれども、あのやっぱりこう人手不足という問題がです、ね、大きくこれ、のしかかってるんですね。えーでこれどういうことかというとやっぱりこの、えー、一番ですねこのコロナショックで影響を受けたのは、うん、飲食店、はい、あるいはアルコールを提供する飲み屋さんなんかもそうなんですけれどもそう,、ねうんうん、そういうところを大きく影響を受けましてね、うん、その時にですねやっぱりパートアルバイトを中心に、えー、結構ですね、えー、仕事を解雇したりなんかしたんですよですからそういった点でいうとそういう人たちが戻ってこないと。うん、いう状況になってまして、ねうん、でまあじゃあ賃金というか時給を上げればそうそうじゃあ戻ってくるんじゃないかと言われてるんですけどもそうそう、はいはい、ただですね声きてですね明らかになってきたのが、あのー、意外とですねそういったお運びをするとかサービスを提供する人たちだけじゃなくてですね実際に、えー、料理を作る調理人の数といったんですかそれ辺もですねこのコロナショックの中で大きく減少してたという状況があるんですね。
0: でもその意味ではねあのなんか手に食持ってるというか、うん、そういう,うお料理される方にするとえものすごいいい市場になってるんじゃないんですか
2: ええ、うん、あのいい市場なんですけどこのそういった点で言うとこのアップダウンは激しいし、うん、やっぱりこの2年3年という中でね、うんえー、異業種に全く飲食店とは違うような業種に転職しちゃった人中にはいるんですよ。そ
0: そそううううかかななるるほどもう無,もう無理だしなっ
2: つってすと元に戻ろうとしてもまり魅力的じゃないないまたこんなことがあったら、えー、嫌だなというような気持ちが働いてしまうんでしょうね。あ
0: であのどうでしょう今じゃあ実際に飲食店業界飲食業界っていうのはその、えー、スタッフだけじゃなくて調理人さん含めもう人で全然足りてないっていう見立てでいいんですか見方で。
2: そうで,すねうん、あのですからあの営業時間の短縮をするとか,あ,か、ね、あるいは店舗スペースを、えー、縮小して、うん、本来だったら20人お客さんが入るところを20人も入れてしまうと厨房が回っていかないということで、えー、15人、10人に抑えて、うんえー、なんとか回していくっていうね、うんえー、そういうみすみすビジネスチャンスを失ってるようなそういう状況になってきてるのかなと。まあ
0: 、でもあの確かにこうなんいうか昔ってね深夜営業してるところは深夜営業メリットあったと思うんですけどそれこそ癖づいちゃってもうみんなの電車あるうちに帰ろうかとか
1: なってたりしてて深
0: 夜営業のメリットがやる方もなくなってきてたりスタさんしてるんでしょうねきっと。
2: ただ、ですねやっぱりこのアフターコロナという状況になってきますと、うん、リバウンドが起こりますから、うんはいはい、でなおかつですねこの番組も私、申し上げたと思うんですが、あのー、やはりですねこの強制貯蓄つまりコロナこの3年間の間に使わずに残っているお金ってあるんですよ、うん、個人の手元には、うんねうんうんで。ある資産によるとですねそれが日本全体で50兆円あるとも言われてるわけ。
1: ほ、うんまに
0: 五十じゃないそ本当ですか。えこ、え、れ動いたらまあまあな経済活動ですよ
2: 。ねうん、ええ、ただおそらくですね、この三人にはありません。<笑>それとこれ。<笑>バレてる
0: 。<笑><笑>いやい、やっぱり
2: あるのはやっぱり偏在ってか偏ってありましてね。やっぱりあの所得が高い人たち一つね、はあ。そしてもう一つはやっぱり高齢者中高年以上の、はあ。そうなんですよそう,でそういった人たちってやっぱりこう何、えー、て言っい,いのかな、うん、やっぱり高齢者っていうのはコロナに対するリスク高か,かったですからか、うん、やっぱりこの3月13日のマスク外していいですよ5月4日からの五類に引き下がりますよというところが、うんうん、事実上の安全宣言ということで,うで、ねえー、ここへ来てですね一斉にこの飲食であるとかあるいは旅行なんかに動き始めてるのかなと思いますけどね。いいいいいっっ
1: ぱがあ楽しいなななお金使いたたいて思うようよプランがいっぱいできたら動く可能性があるとというこですか
2: 、うんえーあのー、ですからあのどうなんでしょうねこれでちょっと話をここにそれますけれども、はいあのー、旅行プランって結構年配者を意識したような旅行プラン散らしてあるとかあるいは新聞なんが見ても多くないですか、はいうん、最
1: 近バス旅行とかも復活してきましたし、うん、クルーズ船とか。そ,うんえーえ
2: ー、そうですねはいだからそういうやっぱりお金を持っている層にやっぱりアプローチしていいここうというととなんですよ
0: あの須田さんそれでいうとね例えばほらあのうちなんかスタッフなんかでも週末とか、うん、例えばちょっと東京に出張があるとかって言った時に、えー、なかなか最近宿が取れにくいとかとは言,、えー、言ってたりしますけどね
2: 。えーうん、宿が取りにくいあるいは宿泊料金が、うん、ものすごく上がってしまってコロナ禍の3倍ぐらいになってますからね今ね。いやこれはね私大阪行っても感じますよ
0: 大阪もそうですか
2: ええあの京都なんかもうむちゃくちゃですよ、本当にこの。あの,あ,の<笑>うんうん、あの私ね、このゴールデンウィークに京都にはね、旅行に行こうと思って、はい、さあ、今のうちに取ろうと思って、取ろうと思ったら。うんうんうん、もうね、あのなんかこう、一泊二十万三十万のスイートルームしか空いてないみたいな
0: 。えーあ,えー、あの一泊五千円で西村のとこ泊めてもらったらいいと思いますけどね。<笑><笑>ぜひ<笑><笑>お待ちしてます。<笑>いやまあ、人の気持ちとしては動いてはい
2: るんだけれども、<笑>うんはいはい、えー、なかなかそこに人手がやっぱ多い。いついてない。そうなんです。うん、だからえ供給能力が追いついていってないというね。需要は出てきてるんだけども、そ,それをですね、全て受け入れる受け皿が整ってない。
0: でやっぱりこれ二年ほどかけて二年三年で、ねうんうん、かかってねまあ言ったらそのコロナの中で対応できる仕組みに変わってきたわけなんですから、うんそうそううん、今度はじゃそこ一変に変わるかたなかなか変わらないですもんねそこはね確かに
2: そう,かそうなんです、ね、一気
1: にアクセル踏んでも空回りちゃうもんねかは
2: いだからこれ飲食業界だけじゃなくて、うん、タクシー業界なんかもそうなんですねあ今も
1: そうですよね違う
0: 東京なんか全然捕まらないって言いますもんね,ね,ねじゃあ須田さん今度七時四十五分頃からははい東谷も容疑者になりましたけどその国際手範囲のお話を含めて、はい、さらに深掘りお願いしたいと思います。はい。はい